0: Was für ein Lichtblick an diesem nebligen Tag. Hallo Sonja.
1: Hallo Claudia.
0: Schön, dich zu sehen. Geht's dir gut?
1: Ja, es geht mir gut. Ich hatte so eine ganz, ganz schöne Woche. Ich hatte Sitzungen nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Erwachsenen, wo ich so aus der Praxis gegangen bin und ein bisschen das Gefühl ja. gehabt habe, ach, das war jetzt so schön. Es hat mich, also, ich, es hat mich auf diese Woche wirklich emotional berührt.
0: Mhm. Mhm. gibt so gibt so Sitzungen um Klienten nicht wahr okay. also ich habe das gerade letzte Woche erlebt als ich eine Klientin hatte ah, da war ich so ein bisschen habe ich so ja ich war nicht zur so richtigen Stimmung ehrlich gesagt ich, ich kannte das Anliegen ähm, ich habe gedacht, uh, das wird eine schwere, belastete Sitzung und mal gucken und das war so eine tolle Sitzung. Ich habe selten so viel gelacht während dieser Sitzung mit meiner Klientin, das war so lösungsorientiert und als wir uns verabschiedet haben, wussten wir einfach, wir sehen uns nicht mehr, zumindest nicht in diesem Setting. Das war einfach so cool, das gibt, das gibt so eine tolle Energie, hä?
1: Was, was was ich ganz spannend finde, ist, manchmal im Vorgespräch hast du so Menschen, die total lebendig sind und, und wirklich bei der Sache. Und dann in der Sitzung ist es dann genau das Umgekehrte. Es wird ja. lange, ja. die Fragen, die Antworten, es braucht total lange, bis sie ja. dann kommen. Und umgekehrt, weißt du, Menschen, die vielleicht im Vorgespräch eher zurückhaltend und ruhig und dann in der Sitzung geht die Post ab. Ja.
0: Da ja. Das, gibt es ja, das ist so. Das ist so. Es ist, also unser Arbeitstag ist immer voller Überraschungen. Ja. Das kommt meist aus, womit wir nicht rechnen. nicht wahr? eine
1: Wundertüte, ha?
0: Ja, genau. genau. Hattest du denn schöne Sitzungen? Ja. Magst du mal erzählen? Ja,
1: okay. Ähm, ich hatte ähm, ein, äh, also diese Woche einen Jungen, zehn Jahre alt, und ähm, er kam zu mir wegen ja, Hyperaktivität, innere Unruhe. Um, aber nicht, er hat nicht nur ein bisschen, sondern um, ganz, ganz starke innere Unruhe und mhm. äh eigentlich wäre es nicht so ein Problem, aber wenn er nach Hause kommt, also immer wenn er von der Schule nach Hause kommt, dann ist er so zappelig, er ist aufgeregt ähm, und es macht die ganze Familie nervös. Also es ja, steckt für die Familie mit dieser ähm, Unruhe und dieser Nervosität an, so dass es für die Eltern richtig belastend wird. Und sie haben schon ähm, an sich selber gearbeitet und sie versuchen wirklich alles zu tun, dass sie ruhig bleiben, aber es fällt ihnen eigentlich ziemlich schwer, Uh, ruhig zu bleiben und einfach diese diese Nervosität und diese Unruhe eigentlich ähm, ja, wahrzunehmen oder, oder, oder selber ruhig zu bleiben. Und ähm, eben für die Sitzung jetzt, ähm, eigentlich haben wir ziemlich schnell herausgefunden, an was das liegt. Es war nicht das, was ich gedacht hätte und für die Eltern auch, das war eher erstaunlich, was, äh, was der Ursprung für seine innere Unruhe Unru war. Also wir gingen in unterschiedlichen Situationen, wo er sich eben so unruhig fühlt. Und zwei, kam, zwei Sachen kamen an der Oberfläche. Erstens war es, wie wir es kennen, Langeweile. Das macht ein bisschen unruhig, aber das war nicht so schlimm. Also im Kopf sah es als grün. Aber was immer und immer und immer wieder kam, ist, dass die Geräusche ihn unruhig machen. Und dann habe ich gesagt, okay, schau mal, ähm, was, was passiert, wenn diese Geräusche da in deinen Körper hineingehen. Und er hat gesagt, im Kopf wird es ganz schwarz und auch in meinem Bauch wird es ganz schwarz, es zieht sich zusammen. Und wir wissen, wenn etwas schwarz ist, also wenn Sie schwarz sehen, ist es normalerweise eine maximale Belastung. Ähm, und es stellte sich heraus, dass es wirklich auch so gewesen ist. Ähm, wir haben seine Sinnesorgane angeschaut und. Ähm, nicht überraschend äh, war die Ohren äh, irgendwo bei 164 Prozent anstelle von wie 100 Prozent normal. Also wirklich ganz, ganz, ganz hoch gedreht. Nicht nur das, sondern seine Augen waren auch eher höher, also bei 120 Prozent. Was einfach bedeutet, dass wenn ein Kind oder auch bei Erwachsenen, wenn sie sehen, dass ein Sinnesorgan zu hoch eingestellt ist, dann können bestimmte, ähm, eben wenn die Ohren zu hoch sind, dann können bestimmte Geräusche eigentlich aus Gefahr eingestuft werden. Weißt du, was ich meine? Wenn, ja, ja. wenn jemand neben mir zum Beispiel pfeift, also sein Sitznachbar hat die ganze Zeit gepfiffen, die Kinder haben gesprochen, wenn die Kinder draußen spielen, normalerweise ja. ist das kein Problem. Aber wenn man diese Geräusche plus 64 Prozent wie. Äh, den Pegel noch dazu gibt, dann ist es extrem belastend für, für das Kind und für sein Gehirn. Und was dann passiert ist, ist, all diese Geräusche am Tag, also in der Schule, hat er gesammelt und weil es natürlich ein Stress war, hat es natürlich seine Schutzfunktion auch aktiviert. Also in der Schule habe ich gesagt, eben, schau mal deine im hinterkopf an, das ist eben diese Schutzfunktion, äh, Schutzfunktion die er angeschaut hat und da konnte er ganz klar feststellen, dass die, dass seine Echte total nervös war. Also in der Schule, die Geräusche machten ihn nervös. Und die Exe die, die hat auch gesagt, eben das, das Schreien, das Reden, er, er hat das Gefühl, ich werde angegriffen die ganze Zeit. Und wenn ein Kind das Gefühl hat, ich werde angegriffen, dann kommt Stress, dann werden Hormone ausgeschüttet, dann kommt eine innere Unruhe. Und jeden Tag wurde er, also er war jeden Tag unter Strom, also jeden Tag war er im Stress. Und dann kam dieser Stress nach Hause und natürlich dementsprechend haben die Eltern diesen Stress auch gespürt. Ja. Ähm, und äh, also ich, ich denke auch so im Nachhinein, ähm, aus dem, als ich es dem ähm, Vater erzählt habe, das ist schon beeindruckend, weil die Eltern denken, die können doch etwas dagegen. Die können einfach ruhig sitzen. Es sollte doch nicht so schwer sein. Sitze einfach mal ruhig. Aber wenn man realisiert, dass es eigentlich eine Schutzfunktion ist, dass seine Sinnesorgane zu hoch eingestellt sind und dass es eine maximale Belastung ist, diese Geräusche auszuhalten, dann verändert schon die Perspektive der Eltern in diesem Moment. Das hat man schon gesehen. Also es war... Mhm. Gleichzeitig ähm, eine berührende Sitzung, aber es war eine wunderschöne Sitzung, weil wir mit ihm zusammen eben diese falsch eingestellten Sinnesorgane wieder richtig einstellen konnten. Wir konnten seine angerissenen Schutzfunktionen auch anschauen, seine Schutz, also Echse echt im Kopf genau. beruhigen und so weiter und so fort
0: genau. Wow, das ist ja spannend. Also ich muss da muss mal vorausschicken, dass wir uns nicht vorab sprechen, von welchen Sitzungen wir heute erzählen. Wir haben, machen uns beide bevor wir uns hier treffen Gedanken, ja, was war das spannendste, das eindrücklichste und dann treffen wir uns hier und ich sag das darum, weil dieser eine Fall, den ich heute erzählen möchte, eben auch mit dieser Geräuschüberempfindlichkeit zu tun hat. Ah ja. Und zwar war, mhm. Also, weißt du, mich überrascht das nicht mal weil wir leben in einer lauten Zeit, wir sind um Stille nicht mehr gewohnt. Und immer diese Geräusche, permanente Geräusche, wenn es nur das Surren irgendeines elektrischen Gerätes ist, wir nehmen die ständig wahr. Und das ist natürlich für unseren Stresspegel nicht unbedingt äh, förderlich. Es gibt ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, in, in Wellnessanlagen äh, und so gibt es stille Räume. Die sind irgendwie speziell isoliert, sodass wirklich keine Geräusche von außen eindringen, wo die Leute sich wirklich erholen können und Ruhe ins System kriegen. Und den Fall, den ich letzte Woche, ich erzähle von letzter Woche, weil diese Woche hat mich die Grippe, also nicht mich, sondern meine Klienten, die Grippe ins Bett genagelt. <lacht> ich hatte nicht so viele spannende Sitzungen. Ich hatte letzte Woche eine Sitzung mit einer 46-jährigen Frau. Die hat mich angerufen und hat gesagt, seit ich mich erinnern kann, habe ich einen Gesichtstick. Also sie zuckt, sie macht wirklich eine Grimasse im Gesicht und ich kann das nicht kontrollieren und ich finde es total peinlich und ich leide mittlerweile wirklich stark darunter. Sie hat auch schon alles durch, also das, das ist ja oft so. <lacht> Wenn sie zu uns kommen, dann ist eigentlich schon alles abgeklärt. Sie war bei Ärzten, Neurologen, in der Psychotherapie, im Entspannungstraining und, und, und. Und nichts hat wirklich, wirklich Linderung gebracht. Und da habe ich gesagt, ja gut, ich bin da immer vorsichtig, gerade wenn es um Ticks geht, die schon so lange bestehen, bin ich sehr vorsichtig, wenn es darum geht, Erwartungen zu schüren. Also da möchte ich schon gerne realistisch bleiben und sagen, Du, wir gucken mal, wie weit wir kommen und was wir hier hinkriegen. Aber du darfst dir etwas Zeit nehmen dafür. Das kann wirklich eine Weile dauern. Und es bedingt halt, dass wirklich der Klient oder die Klientin mitarbeiten während der Sitzung und dann vielleicht gewisse Erfolgsaufgaben auch wirklich machen nach Also Erfolgsaufgaben, Übungen beispielsweise. Ja, die kam dann und das war wirklich, also es war wirklich gut ersichtlich, der Gesichtstick. Und wir sind dann diesem Tick ein bisschen auf den Grund gegangen. Sie hat mir gesagt, dass sie oft, wenn sie es mit neuen Menschen zu tun hat, also auch ich war ein neuer Mensch, deshalb hat das gründlich getickt im Gesicht, also das waren so richtige Zuckungen. Ähm, sie hat es, wenn sie unter vielen Leuten ist, wenn sie in der Stadt unterwegs ist, ähm, in, in arbeitsreichen Momenten am Arbeitsplatz, wenn die Kinder zu Hause laut sind, aber auch ähm, zum Beispiel am Geburtstagsfeiern. Aber ich sage, ja, dann kann auch positive Aufregung der Auslöser sein und wir haben dann verschiedene Situationen abgefragt und mal geguckt, ich hatte den Verdacht eben schon, dass es ein Sinnesorgan ist, das hier überreagiert. Mhm. Und wir haben dann verschiedene Situationen abgefragt, was nimmst du als erstes wahr in diesem Moment? Also welcher Sinn wird zuerst angesprochen? Und das war immer das Ohr. Also das Ohr hat überreagiert. Und sie hat dann gefühlt, wie das ging ganz, ganz blitzschnell, das Ohr reagiert und paff, zuckte, zuckte das ganze Gesicht. Du kannst dir vorstellen, wir hatten die Echse dazugezogen, haben die Exe mitgenommen durch diese Sitzung und die Exe hat wirklich extrem auf Geräusche reagiert. Also auch Geräusche im Büro, wenn, wenn Tastaturen klappern und Telefone klingeln und weiß nicht was alles stimmen und weiß nicht was. Also diese Geräusche sind für diese Frau einfach zu viel. Und die Echse hat sich dann geschützt und hat sie hat ausgeschlagen. Also na paff Und das Ausschlagen hat sich im Gesicht ausgewirkt. Wow. Und da war es mir natürlich ein Anliegen herauszufinden, warum reagiert denn die Echse so vehement? Also warum können wir nicht einfach die Sinnesorgane ein bisschen regulieren, schauen, dass da die Schutzschicht gut, für, äh, gut schützt, ähm, Warum reagiert die Echse so extrem? Und dann haben wir die Echse gefragt, seit wann hast du das? Seit wann bist du so abwehrend, wenn ein wenn Geräusche kommen? Und da landet sie, also sie hat dann gelacht in der Sitzung, hat gesagt, ach, meine Echse erzählt mir was von meinem ersten Geburtstag, aber es kann ja wohl nicht sein. Und ich, mh, kann durchaus sein, was erzählt sie denn? Jetzt muss, sie, sie weiß das natürlich aktiv, weiß sie davon nichts mehr. Die Exe hat ihr erzählt, dass ihr erster Geburtstag groß gefeiert wurde. Also, als sie ein Jahr alt wurde, haben ihre Eltern, die Familie, also Familienmitglieder eingeladen, da wurde groß gefeiert, weil sie im ersten Lebensjahr oft krank war und weil das wirklich schön war zu sehen, mit einem Jahr, ich bin gesund und kräftig und wachse. Und da war eine große Party und die Exe hat erzählt neben deiner Wiege im Wohnzimmer waren Luftballons an der Decke und einer dieser Luftballons muss in der Nähe des Kindes geplatzt sein und aufgrund des Platzens hat irgendjemand geschrien so also es hat sich erschrocken gemacht und diese Kombination dieser Schrei der Schrei und der Knall direkt beim Kind hat bei der Exe dazu geführt dass sie gesagt hat: Oh, stopp, hier ist Gefahr, ich muss mein Kind schützen. Also, ich muss meinen Menschen schützen. Und von dem Moment an hat die Echse überreagiert bei allen Geräuschen, die da auf sie eingeströmt sind. Alles, was nah ist, alles, was viel ist, viele diffuse Geräusche, wie im Großraumbüro, wenn eben da vieles durcheinander geht. Das hat dafür gesorgt, dass die Echse so vehement reagiert hat und dieses Gesicht so zucken musste. Und als wir die Echse darüber aufgeklärt haben, dass eigentlich dieser Knall und dieses erschrockene Aufschreien im Rahmen einer Feier stattgefunden haben, wo das Kind gefeiert wurde und, und alles in Ordnung war, konnten sie die Echse beruhigen, wir konnten die Ohren regulieren, wir konnten diese Geräuschempfindlichkeit ein bisschen zurückdrehen, das ist auch eine Erfolgsaufgabe, die sie jetzt täglich machen muss. Und wir konnten die Echse beruhigen. Und diese Sitze, Sitzung war am letzten Mittwoch, also vor einer Woche. Und gestern habe ich ein WhatsApp gekriegt von meiner Klientin, wo sie geschrieben hat, seither habe ich nicht ein einziges Mal mit meinem Gesicht gezuckt. Kein einziges Mal. Wow. Und okay. sie, 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 ist wirklich, die ist total befreit und, und so glücklich. Ähm, weil das war so durchschlagend, so schnell wurde, war dieser Grund gefunden. Und das ist auch für mich, die ich oft mit Tix arbeite, wirklich ähm, ein echtes Ereignis. <lacht> das wollte ich mit dir teilen. Also
1: total, total genial, weil eben solche Klienten geben uns unglaublich wertvolle Informationen, die wir eben auch für andere Menschen dann anwenden können. Wir wissen, im Allgemeinen Text ist ja mit innerer Unruhe ähm, und ja. mit Stress und unterschiedlichen Sachen von, von externen, also externe ähm, Einwirkungen. Ähm, aber eben wenn man die Sinnesorgane noch zusätzlich dazu nehmen kann, dann haben wir eine Riese Palette an Möglichkeit, ähm, die Menschen zu helfen. Also bei ist es das, ist es das, ist es das, um, um die unterschiedlichen Sachen abzudecken. Ähm, auch eben in diesem Fall von innerer Unruhe. Also äh, so krass hatte ich das in diesem Fall äh, in dieser Form nicht unbedingt. Klar, ich habe auch schon Fälle mit innerer Unruhe, wo sie überfindlich waren, aber nicht nur wegen die Sinnesorgane. Also bei ihm war es wirklich äh, die innere Unruhe, wirklich fast ausschließlich nur wegen die überempfindlichen Sinusorgane, was dann die ja. Schutzfunktion aktiviert, diesen Flucht- und Kampfreaktion einschaltete und Stress in seinem Körper eigentlich ähm, aktiv machte. Stress unruhig. Es ist es im ist ja, Nachhinein. Ja. Aber es ist ja, ja. so interessant eben, wenn man aber weiß, nach was dass man suchen kann. Das ist schon ja. einfacher gell?
0: Absolut. Weißt du, ich hatte letzte Woche auch einen kleinen Jungen mit Ticks ein Achtjähriger, der auch äh, Körpertix hat, auch wegen innerer Unruhe. Und ich bin froh, wenn sie so früh wie möglich kommen mit ihren Tics, ja weil je länger so ein Tick anhält, desto schwieriger und hartnäckig ist das, ist das anliegen Und er, er war, das war bei ihm genau dasselbe. Es war innere Unruhe, positive Aufregung mehrheitlich. Also wenn er sich wahnsinnig auf was freut. Und bei ihm war es so eindrücklich, weil er gespürt hat, wirklich gespürt hat, wie sich in ihm dieser Druck aufbaut, in dieser Aufregung drin, in dieser Unruhe drin. Und er hat es beschrieben wie ein Ballon, der sich aufbläst. Und und wenn das, wenn der Ballon ein gewisses gewisses Maß erreicht hatte, hat er sich entladen in seinem tick Und wenn du nur schon hier, weißt du, das sind ja manchmal sind das so ganz kleine Kniffs, die du Klienten, vor allem kleineren Klienten noch mitgeben kannst, um den Druck abzulassen. Dann ist das Thema schon gegessen. Also es ist schon diese innere Unruhe, aber eben auch diese Geräuschüberempfindlichkeit, die ich übrigens immer mehr antreffe in der Praxis. Und die ich total nachvollziehen kann. Ich bin auch ein relativ geräuschempfindlicher Mensch. Bei mir zu Hause läuft nie Musik. Nie. Es ist sonst schon laut genug. Irgendwo surrt und klappert sowieso immer. Und draußen fahren Autos durch und so. Also ähm, das ist wirklich, wir werden dünn heutige, was solche, was solche äußeren Einflüsse anbelangt.
1: Ich, ich denke, wenn man, wenn man zurückdenkt, ist es so, ähm, also früher eben. Musik ist nicht gelaufen, Fans ist nicht gelaufen, da war Stille. Weißt du, ja. Natur, ja, vielleicht ein Hund, was bellt und ein Kuh oder irgendetwas sonst. Ja, ähm, aber <lacht> und sonst war es leise. Das ist in uns drin, eben, dass es ja. leise ist, dass das Leben ruhiger ja. ist. Und eben mit den ganzen Medien und den und die Möglichkeiten, die wir haben, ist das Leben ja. wirklich durchaus viel, viel, viel lauter geworden. Ja. Das
0: ähm, ist zum
1: Teil können wir uns anpassen und daran gewöhnen, aber zum Teil eben nicht.
0: Man muss auch verstehen, dass es für unser vegetatives Nervensystem nicht gesund ist, ständig irgendwelchen Reizen ausgesetzt zu sein. Wir können es nicht ganz verhindern, das ist so, aber ich rate ganz vielen Müttern, die mit unruhigen Kindern kommen, wirklich auch mal eine Ruheoase zu schaffen, wo keine Musik läuft, keine irgendwelche Kindergeschichten äh, gehört werden, wo einfach mal Ruhe ist oder eben raus in die Natur, in den Wald. Ja. Das sind zwar auch Geräusche, aber es sind ganz andere Geräusche in Kombination mit der, dem frischen Sauerstoff, den man atmet, ist das wirklich dann beruhigend für das vegetative Nervensystem. Aber wir leben in einer in einer reizüberfluteten Zeit und da ganz bewusst mal Oasen zu schaffen, wo man sagt, jetzt gehen wir in die Ruhe, das wäre schon sehr gesund. Weißt du, das ist halt der Unterschied, also ich sage jetzt, es klingt so doof, bin ich schon so alt, dass ich von früher spreche? <lacht> Aber ich erinnere mich an Zeiten bei meinen Großeltern. Die hatten ein Radio zu Hause. Und das lief aber nur zu bestimmten Zeiten, weil man wusste, jetzt kommt diese Sendung. Und dann haben die, sich die beiden alten Leutchen vor das Radiogerät gesetzt und das Hörspiel gehört. Und da, dazu hat man nichts anderes gemacht. Man hat sich die Zeit genommen, wirklich zuzuhören. Und heute läuft die Musik einfach im Hintergrund, dudelt so mit und, und beschallt uns ständig. Und gesund ist das.
1: Ich, ich, ich bin natürlich in Neuseeland aufgewachsen, auf dem Land, und Fans ist nie gelaufen, nur am Abend, so irgendwie nach dem Nachtessen, vielleicht um dich so, und sonst nie. Also es war, wir sind an einem Ort, da, da hörte man nichts, keine Autos, nichts, keine Menschen. Es war wirklich die absolute Ruhe. Und das ist für, für ach, wie soll ich sagen, wenn, wenn ich so zurückdenke, es ist das Schönste, was man, was man sich als das Wachsen, das Wachsen ist natürlich wunderschön. Ähm, okay. Aber apropos Unruhe, ich hatte eher eine unruhige, ein unruhiges Vorgespräch diese Woche.
0: Okay. Genau das
1: Umgekehrte von ruhig. Oh, und mh, es war so ein Vorgespräch, wo, wo man es bisschen, es war sicher auf die Kippe, wollen wir die Sitzung machen oder nicht, vielleicht es, oh. kennst du sicher ab und zu, es kommt selten vor, oder ab und zu haben wir Sitzungen, wo man wirklich denkt, okay, geht das, geht das nicht und ähm, äh, ein Jungen war bei mir diese Woche, elf Jahre alt und eigentlich ist es so, dass es um ähm, unkontrolliert unkontrollierte Wutausbrüche geht und da er schon unterschiedliche Therapien gemacht hat, wusste er, es ah, ist schon wieder eine Therapie und sie sprechen wieder über mich, weil er ist eher eine Perfektionist und er mag es nicht, wenn man über ihn spricht. Und er hat sich, am Anfang war okay, da hat er noch ein bisschen gelacht und so. Und dann haben wir eben über seine Probleme gesprochen, die Wutausbrüche und wie sich das zeigt. Und dann begann es, er fühlte sich richtig angegriffen. Und die die Stimmung dann hat sich total gewendet. Also er wollte mich nicht mehr ansehen, hat nur die Mutter angesehen also richtig angefläht. Ähm, ich, äh, was soll das? Warum bin ich überhaupt da? Warum tust du mir das an? Ich will nicht da sein. Ähm, und dann äh, wusste ich, ähm, okay, ich werde da kurz mit ihm alleine sprechen. Ich habe die Eltern dann rausgeschickt. Und ähm, äh, am Anfang auch hier verweigert nochmals mit mir zu sprechen, ich habe ihn unterschiedliche Fragen gestellt und jede Frage, ja, was soll das? Das ist eine totale blöde Frage. Warum stellst du mir diese Frage? Ähm, eigentlich so, lass mich in Ruhe, ich will hier nur weg. Dann habe ich über Fußball, weil ich gewusst, habe, er spielt Fußball, da gesagt, was soll das? Also, bist du dumm oder was? Ich meine, was hat das mit der Sitzung zu tun? Warum möchtest du wissen, ob ich Fußball spiele oder nicht? Und apropos, es steht sowieso in diesem Blatt drin, warum stellst du mir diese dumme Fragen? Und dann hat sie begonnen, <lacht> wirklich, ähm, also nebst dem, zu beleidigen, ähm, dass okay. ich dumm bin und ich sollte wieder zur Schule gehen und äh, ich sollte nicht Fragen mehrmals stellen und, und, und. Okay. okay. Und dann kam es zu diesem Höhenpunkt, als so ins Zimmer durch den Zimmer geschrien hat, äh, ich will einfach gehen, das ist total blöd, es bringt sowieso nichts. Und dann mhm. habe ich gesagt, okay, ich bin natürlich ruhig geblieben ähm, schau mich gut an. Und dann, ähm, gegen seine Wille, hat er mich angeschaut. Äh, und ich habe ihn in die Augen geschaut und gesagt, weißt du was? Ähm, mein Ziel ist es nicht, dich da zu quälen. Mein Ziel ist es nicht, dich zu verändern. Ähm, mein Ziel ist es nicht, dich zu etwas zu zwingen, was du nicht möchtest. Ich bin nur da, um dir zu helfen, eben diesen jungen, diesem wunderbaren Person, die du bist. Ich weiß, dass du wunderbar bist. Das dass wir, dass wir das Negative abdecken können, dass wir das Beste sehen. Ähm, und ich, ich habe ihm äh, also bewusst auch ähm, das Gefühl gegeben, ich mag dich. Und ich habe ihm auch gesagt, egal ob du mich anschreist ob du mich beleidigst, ich mag dich, ich finde dich total toll. Und dann war so eine Stille im Zimmer, weißt du? Weil er wusste, ja. ich, ich, ich habe es wirklich ernst gemeint. Ich habe es wirklich von ja. Herzen gesprochen, hätte es auch gespürt. Ja. Und dann wurde er ganz leise, leise und seine Augen haben sich dann verändert, die wurden ganz weich, seine Körpersprache änderte sich und dann fragte ich ihn, okay, ich, ich frage dich einfach nur einmal, ähm, möchtest du mit mir arbeiten, wenn du das nicht möchtest, du darfst gehen. Und dann sagte er, nein, ich will. Oh. Und ähm, dann wurde er so, so total scheu, wie ein kleiner verletzter Junge, weißt du. Oh, und ja, da, also, ja. da kam so meine Mami-Instinkt, ich hätte ihn am liebsten umarmt, also wirklich, ich war total süß. Und dann kam ein kleines Tränchen und er hat, sich, er hat mich angeschaut und gesagt, es tut mir so leid. Und dann habe ich gesagt, so, kein Problem, komm, Handschütteln, wir, wir schließen Frieden und dann hatten wir eine absolut geniale Sitzung.
0: Oh, so. oh wie süß, wie süß, das sind Geschichten, ja. wirklich, die ans Herz gehen. Oder? Ja, und Oh, so schön, so es ist, schön. Es ist für mich, also wir
1: ähm, wir arbeiten, also wir unterrichten ja Coaches und und ich, ich weiß, dass auch viele Coaches zuhören bei diesen Podcasts. Und für mich, ich habe einfach ähm, zwei Tipps, wenn, wenn man eben so mit Kindern arbeitet, ist, dass wenn ein Kind dich anschreit oder umso wütender, dass, dass sie sind oder umso lauter, dass sie sind, umso mehr brauchen sie deine Hilfe. Das ist das ist für mich ganz klar. Um, und Nummer zwei ist, dass um, ich denke, das Wichtigste war, die eigene Ruhe zu bewahren, weil es ist schon eine Herausforderung, wenn jemand dich beleidigt und jemand dich anschreit, dass deine Körpersprache immer noch Ruhe ausstrahlt, dass deine ja. Stimme ganz ruhig bleibt. Das ist nicht einfach. Um, und das war es auch, dass man ähm, vor allem Kinder sich dass, dass man Kinder mit die eigene Ruhe anstecken kann also Wut ist ansteckend aber auch Ruhe kann ansteckend sein und ich, ich denke das kann eben zwischen Volk und Misserfolg also wenn ich wenn ich mich anstecken äh, von seiner Wut anstecken hätte also anstecken hätte ja. und ähm, dann wäre es wie ein Feuer und ich hätte diesen Feuer einfach noch stärker gemacht, dann, dann, dann wäre die Sitzung nicht möglich gewesen. Ja. Ähm, ja. Aber auch, ähm, ja, das wirklich das Kind helfen wollen und das Spüren zu geben, du bist okay, genau. auch wenn du mich anschreist. Und das wäre, in dieser Sitzung hat nur stattgefunden, weil er gespürt hat, ich brauche Hilfe. Sie kann mir helfen und sie versteht mich auch, 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 wenn ich mich unpassend eigentlich benommen habe. Und ich bin so froh, konnte ich diese Ruhe bewahren und so eine. Und die, ich sage nicht nur toll, es war eine geniale, also eine fantastische nice. Sitzung. Ja. Ich kann es nicht im Worte beschreiben, weil es ist, ich, ich spüre es einfach im Herzen. Es war so eine echt eine berührende Sitzung.
0: Ja. Ja. Das also ist so toll, wenn aus seinem belasteten Vorgespräch raus dann eine so eine stimmige Sitzung stattfinden kann. Und das ist halt etwas, ich, 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 ich habe da immer ein bisschen Kerzklopfen, wenn ich ein Datenblatt kriege von Kindern, eben noch junge Kinder, und dann kommt eine lange Liste von oh, Diagnosen und versuchten Methoden und so quasi eben, du bist so die letzte Hoffnung, ich schleppe mein Kind jetzt auch noch zu dir. Also dass sich das für ein Kind nicht schön anfühlt, wieder zu irgendjemandem zu gehen, der quasi ihn in die richtige Richtung drücken soll, das ist völlig normal. Also da verstehe ich auch diese Wut, diesen Fast-Hass, mhm. oder den man manchmal spürt. so und, und das hast du ja sehr genau gespürt auch in diesem Vorgespräch seine Wut, seine Verzweiflung hatte ja eigentlich gar nichts mit dir zu tun, aber er konnte es bei dir abladen. Du warst einfach Objekt seines Ziels, aber das hat mit, hatte mit dir nichts zu tun, sondern mit seinem Erleben eben ein Problem zu sein. Ich meine, das, der, der Kerl wurde wahrscheinlich schon bei vielen Leuten platziert und man, es wurde vor ihm besprochen, was mit ihm nicht stimmt. Ich sage das in Anführung aus also in Gänsefüßchen weil das stimmt ja nicht, dass irgendwas nicht stimmt. Ähm, und, und dieses Gefühl, oh, mit mir muss man ständig zu irgendwelchen Therapien gehen, weil ich nicht so ticke, wie meine Eltern das erwartet oder wie es mir gut tun würde, das ist doch furchtbar. Und wenn das Kind dann eigentlich das Glück hat, eben bei dir zu landen und du das mit Ruhe annehmen kannst und einfach sagen kannst, weißt du was, du bist nicht dein Problem. Also oft definieren die sich ja als, als das Problem, mit dem sie herkommen. Du bist nicht ein Problem, du bist ein wunderbarer Junge, dem wir jetzt helfen können, auch das zu sein, was er ist. Und dann das, dieses Gefühl zu haben beim Kind oder zuzuschauen, wie das Gefühl kommt, so ich werde gewertschätzt. Und zwar genauso, wie ich jetzt gerade hier sitze. Das ist schon mal Heilung per se. Was ist das was ist es. Das ist hm? es. Und das ist ja, das ist schön. Oh mein Gott. Ich freue mich, dass du so eine Sitzung erleben konntest. Ich habe das ich habe schon oft besonders mit Teenagern solche Vorgespräche so, weißt du, wenn du keines Blickes gewürdigt wirst und ich habe zum Glück eine große Portion Humor und Ruhe dabei. <lacht> Sonst wäre ich auch schon oft sehr beleidigt nach Hause gegangen, aber das muss man abkönnen und man muss halt und ich glaube, das haben wir beide einen Spaß haben an Kindern und Jugendlichen in diesen Phasen ihres Lebens. Man muss, man muss sie mögen. Mhm. Und das tun wir. Mhm. Ja. ja, das ist schön. Ja, ich hatte, wie gesagt, diese Woche äh, zwei Sitzungen waren vielen weg. Auf die habe ich mich ganz besonders gefreut. Das ist extrem schade. Die wurden jetzt verschoben wegen Grippe. Aber es macht nichts, ich habe so viel zu tun. <lacht> ich habe dann die Zeit genutzt, um an den neuen Ausbildungen zum Visualisierungscoach für nächstes Jahr zu arbeiten. Also, man weiß das ja wahrscheinlich ein bisschen, wenn man uns ein bisschen verfolgt, dass wir eben diese Visualisierungscoaches ausbilden bei MindTV. Und für nächstes Jahr haben wir zwei neue Formen dieser Ausbildung angeplant und die gilt es jetzt noch zu erarbeiten. Also, ich bin da, stecke mittendrin in den Vorbereitungen. Wir haben nebst unserer klassischen Online-Ausbildung jetzt auch eine zwölf, also eine Begleitung über zwölf Wochen via Zoom wo wir mit, mit mit den neuen Studenten den ganzen Prozess geründlich erarbeiten, auch die Exe mit einbeziehen und uns auch noch ein bisschen beschäftigen mit der eigenen Rolle als Coach. Wird ganz spannend, gibt da viel zu tun, oh, ja. ich bin gut ausgebucht. Also ich habe da, ich habe wirklich die Zeit nutzen können. Und im Herbst übrigens, Sonja, wird, wird zum ersten Mal mein tv live unterrichtet in sechs Tagen zum Visualisierungscoach. Kompakt, intensiv, anstrengend vermutlich, aber voller Erlebnisse ja, natürlich. Also nach,
1: nach dieser Ausbildung wird der Kopf so sein, so, voll mit Informationen und Eindrücke, und aber auch total motiviert für ja. zu starten. Ja, das ist, ich denke, ich das, das ist ein großes Bedürfnis. Offen, also online ja. ist ja auch ganz, ganz, ganz viel und ganz vieles gemacht, ist praktisch, aber so diese Begleitung, um um die Unsicherheiten, die man hat, wirklich aus dem Weg zu schaffen, zu merken, okay, ich kann, ich kann die Methode, ich kann gleich mit Klienten starten, aber gleich zusätzlich, wenn alle Fragen beantwortet sind, mit dieser schöne Begleitung, die wir so in diesem Form noch nie hatten. Aber wir haben Nein. einfach gemerkt, dass es wirklich, dass es gebraucht wird, dass, dass es geschätzt mhm. wird. Und ich, ich denke, dass es ein totaler Erfolg wird.
0: Ja, da glaube ich auch, weißt du. Weil, also ich, wir haben ja in den letzten zwei Jahren, habe ich eine neue Studentin, Studenten in einer vierwöchigen Jubi begleitung so ein bisschen auf Vordermann gebracht, ein bisschen unterstützt. Und das wurde unglaublich geschätzt. Auch aufgrund der Möglichkeit, die Methode an sich selbst zu erfahren weil wir da Gruppenerlebnisse geschafft haben. Und genau das nehmen wir mit in diese neue Begleitung, in diese zwölfwöchige Begleitung. Also da werden wir während sechs Wochen den Prozess erarbeiten, die neuen Studenten werden Gelegenheit haben, in der Gruppe den Prozess zu erleben, selbst anzuwenden, selbst anzuleiten ähm, und zu merken, wie vielfältig, wie dehnbar, wie anpassungsfähig diese Methode ist. Und das, das macht den Unterschied, wenn man was lernt, was man nicht selber erfährt, wenn man niemals selber miterlebt, wie es sich anfühlt, unsere Metapher für das rationale Denken, die Denkräder nach hinten zu verschieben und die Gedanken mal ein bisschen leiser und unwichtiger zu stellen, dann verpasst man einfach wahnsinnig viel von der Methode. Und da sehen wir ganz tolle Möglichkeiten für neue Studenten, ganz anders nochmals in diese Ausbildung und in diese Methode einzutauchen. Ich freue mich
1: drauf. Was ich was ich äh, speziell finde, also was auch äh, sehr sicher geschätzt wird, es ist nicht nicht nur die Fokus auf die Ausbildung, sondern auch Fokus auf auf diesen Coach selber. Also ja was ja. muss ich mitbringen oder was was könnte mir fehlen oder wie könnte ich in diesen Situationen umgehen oder wie, wie komme ich an ja. Klienten. Und das ist oftmals eben, wenn man so eine Ausbildung macht, ja, man hat die Infos und ja, man setzt es ein. Ähm, aber manchmal fehlt es ein bisschen, wenn die Fokus nicht auch auf den Coaches gerichtet sind. Wie, ja. wie, wie können also wir die Coaches helfen, sich auch zu entwickeln? Das, ich finde das richtig. ein total wichtiger Punkt, weil wir wissen es aus Erfahrung. Wir müssen es ja. selber durch Gehen, die ganzen Prozessinformationen einholen und auch an uns selber arbeiten, was, was genauso viel Arbeit braucht. Aber Natürlich. wenn man das mit anderen Menschen teilen kann, ich, ich finde es, find es auch ganz, ganz schön. Mhm.
0: Ich freue mich ganz besonders auf diesen Teil der zwölfwöchigen Begleitung, eben diese letzten vier Wochen, die Auseinandersetzung als Coach. Weil, du hast es jetzt gerade angetönt, wir, wir kennen das aus Erfahrung, wie viele Coaches, aus unseren Reihen haben wir schon begleitet und und wie oft kam schon die Frage, oh, ich, ich habe doch alles aufgesaugt, das ganze Wissen, warum komme ich selber nicht ins Tun, was bremst mich eigentlich, weshalb habe ich immer das Gefühl, ach, ich darf noch nicht beginnen zu arbeiten, also diese Selbstzweifel, diese eigenen Blockaden als Coach, die mal anzuschauen, mal zu gucken, was brauche ich eigentlich noch, um in dieser, in dieser Berufung, sage ich halt, ähm, erfolgreich zu sein. Und erfolgreich sein heißt ja nicht, ich verdiene viel Geld, sondern erfolgreich zu sein heißt in erster Linie, ich kann vielen Menschen helfen. Ich kann viele Menschen auf ihrem Weg begleiten. Und wenn das nicht eine schöne Aufgabe ist, dann weiß ich auch nicht. Also wir werden auch da den Fokus mal hinrichten und mal gucken, was bremst dich eigentlich selber zurück? Oder welche Glaubenssätze bedienst du immer noch? die du bei deinen Klienten nämlich äh, betrachten würdest und, und, und unter die Lupe nehmen würdest. Manchmal ist es nein, ganz besonders für, für Menschen in unserem Beruf, ist es Zeit, mal bei sich selber hinzuschauen und sich auch wieder, immer wieder neu zu reflektieren ja. und weiterzuentwickeln. Persönliches Wachstum ist immer mhm. angesagt. Also ich freue mich riesig auf diese Zeit. Ähm, das ist für mich ein ganzes Semester, wo ich Neue Studentenbegleiter. Wir starten am 9. Januar mit der Montagsklasse und dann im April mit der Donnerstagsklasse. Und ich freue mich, ich freue mich darauf, wirklich. Wird dann ausgelaugt sein, mit tiefen Augenringen mit dir hier vor dem Bildschirm sitzen. Aber ich freue mich darauf. Das drauf. ist
1: okay, es für ein guter Zweck.
0: <lacht> man kann diesen Podcast ja hören. Man muss, genau. das, man muss das nicht unbedingt sich anschauen. Das lohnt sich nicht. Ja genau, aber nächste Woche ist dann wieder mit Zeitungen vorgepackt, weil ich muss jetzt nachholen natürlich die Kranken möchten, also die 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 Grippekranken möchten dann, sobald sie genesen sind, dann doch wieder ihr Anliegen anpacken und ich bin gespannt, was nächste Woche auf mich zukommt.
1: Ja, ich hab ich hab ähm, bemerkt einfach diese Woche, also letzte Woche und diese Woche, Termine kommen und kommen und kommen und kommen. Ich habe Anrufe. Man merkt einfach eben Oktober, November, Dezember, dann Januar. Das sind einfach wirklich diese Hochsaison. Und, und die, die buchen zwei Sitzungen. Also ich merke einfach momentan kommen ganz, ganz, ganz viele Sitzungen, also viele Terminreservationen. Und was super ist, äh, ist toll, äh, aber man merkt einfach, die Menschen leiden. Also es ist eine ja, schwierige ja. Zeit.
0: Ist eine schwierige Zeit und jetzt sowieso, jetzt wird dunkel früh mhm. und die, ja, die dunkle Jahreszeit, die setzt den Menschen oft mehr zu. Und dann ist der, der äh, Hilfsbedarf größer. Ich hatte diese Woche einen Anruf einer neuen Klientin, die hat mir gesagt, ich bin jetzt 42, alle meine Freundinnen im selben Alter gehen jetzt irgendwie ins Coaching zur Persönlichkeitsentwicklung, jetzt will ich das auch. Okay. Das ist auch ein toller Grund, um zu kommen. Und ein Geburtstagsgeschenk
1: sein, gell? Persönlichkeitsentwicklung als Geschenk, Weihnachtsgeschenk. Ja,
0: warum war nicht? Das ist nie verkehrt, ganz genau. Das bestes Geschenk an sich selbst, wenn man sich selber wieder ein bisschen weiterentwickelt und für sich selber eben auch da ist. Selbstfürsorge, ein gutes Thema. <lacht> ja, du, hey, also, dann lass uns Lass uns weiterarbeiten und äh, tolle Sitzungen erleben, Gänsehautmomente und äh, ich bin so gespannt, was du mir nächstes Mal Ich erklärst. auch.
1: Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß, viel Erfolg und äh, ja, genieße, genieße die Zeit mit deinen Klienten und beim äh, m, Arbeiten, weißt du, bei deinen
0: Unterlagen. Ja, 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 ja. Danke vielmals, das wünsche ich dir Danke. auch. Und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss! Bis dann.
1: Tschüss.